0: 大家好，今天是十月十六号，星期五。美股可支付第二集，我是节目主持人 Jack。美股呢，最近因为两位总统候选人的竞选，所以让整个股市会出现所谓的黑天鹅。所以在这个部分上，我们如果是要作为一个长线的投资者呢？那我们就可以去考虑的，就是有两个部分。第一个部分就是说，到底你认为川普会连任，还是拜登会当选总统？然后在这两个部分去考量你下一步你要买入一样什么样的一个美国股票。然后这一届的两位总统总统候选人呢，都没有集中在政杠方面，主要都是靠两个人的人格魅力，跟特定的议题，特别是中美关系、武汉废情。还有黑人命贵等等，作为对对方的一个攻击的手段，所以股市也没有出现一个很鲜明的态度。笔者我个人自己认为，最大的黑天鹅应该是在选完之后需要打官司，因为如果没有出现最坏的情况，最理想的波幅是有波幅，但是没有大跌幅，我们就能够趁地的去吸纳我们本身想买的一些呃不错的一些股票。那至于说心态上要保持低买高卖，人取我取，其实并不容易。虽然股神巴菲特常说别人贪婪，我害怕，我恐惧，那别人恐惧我贪婪，但是实际上要做到这一点，其实也不是那么容易的。但是美股有个好处是它的制度比较公平，就是就基本上就是说，反观你去看香港的股，它是过分集中在传统的股，包括银行啊、地产。澳门赌业等等，那如果是以长期为主呢？我觉得美国股票还是比较合理的，即使它的估值很高，但是因为正常的前景是比较吸引，制度比较公平，因此买卖美国股票比较容易赚钱。因为美国股票大部分其实跟我们的生活是有关，不管是从麦当劳、星巴克，还是我们用的 Android 手机这个。这这个部分就是说，我前一集已经说过了。所以投资买卖美国股票呢，是作为是一个长线，是一个值得大家去思考的一个一个一个问题。然后优点就是说，在过往我常常讲，就是说，我们不管是要作为投资也好，要作为去赚钱也好，首先你一定要有行动。那在过去的这几个月或者这半年，我有跟我身身边不少的朋友。去跟他们去分析我在这一两年投资美国股票的一个好处，然后分析完之后，其实有一部分的人他会听了，他就马上去行动，去开户去做这个动作。但是也有一部分可能他就会觉得说，呃，我考虑一下，我想来想去，或者说我还是希望，呃，要没有风险啊，把钱放在银行里面是最安全的。那我不断的不厌其烦跟他们说。其实你放在银行里面的那个利息，现在是只有可能只有一个 percent 或者两个 percent。其实你在扣掉这个通货膨胀里，其实你是倒亏的。但是大部分的人在他们的传统观念里面，他们还是改变不了一个问题，就是很担心风险。那为什么担心风险呢？其实他们也说不上来。就像我常强调，你以前你要去做银行的客户，为什么你不去做银行的股东呢？因为你。做银行的股东，你还可以分享银行所赚到的钱，而你去做银行的客户，他给你的利息就那么一点。但是为什么还是很多人去选择去当银行的这个客户，而不是当银行的股东呢？所以这一点就是说，呃，我自己本身也认为，有些时候人呢，能不能赚钱，或者是能不能财富自由，我觉得也是跟他本身的一种呃。观念是很有关系的。如果这个观念你不去改变，嗯，我认为不管你是用呃，给你再好的一个机会，或者给你一个再好的什么样的一个投资，其实也没有用的。因为你想再多也没用。为什么呢？因为你害怕，你害怕，但是你不知道你害怕什么啊？呃，美股会跌，难道呃其他的股不会跌吗？风险，什么叫风险呢？放在银行里面没有风险吗？其实最大的风险就是放在银行里面，因为银行里面所谓的没有风险，就是我们在做财务规划的时候，就是所谓面对的最大的风险。好，那这一点呃，可能我再再讲下去的话，可能会有点呃，有点离题了。那所以我今天就给大家分析其他的一些我自己个人在今这两年里面呢，我投资的一些。美国的股票，然后那个回报率是相当不错的，然后希望这些能够给大家带来一些呃参考。当然，呃，买卖股票是有风险的，不能够说没有风险。所以我这边还是要强调一下，这个我的建议是给大家是作为一个参考。好了，那我今天要推荐大家的是一支呃分析软件的供应商，那它的代码是 ESTC，ESTC ESTC。然后它从今年的年初开始呢，它的股价大概是升了 24% 然后这只股票的一个特点是什么呢？那这个股票的一个特点呢，它其实就是说专门是跟人家做网络上的安全跟云端的这个数据的分析。然后在市场上，它总共目前有三家是类似的，其中一家是 SBLK， 另外一家叫 DDOG。那我本身我是选择了 ESTC。那我为什么选择 ESDC 呢？因为 ESDC 本身在整个它的这个估值来讲呢，它还是比那另外那两只来的呃，就是比较有吸引力的。因为它不仅去年增长的表现非常的出色，而且财务非常的稳健。作为高增长的软件公司，它投入的资金促进增长。虽然面对竞争，包括通过亚马逊的 Web， 还有呃。亚马逊推出的一些分发的开源软件的免费的版本，但目前为止呢，这些似乎也没有减慢 ，E S T C 的增长的速度。那至于说呃，另外一家呃比较强的也比较大的这一家叫做看看啦、啊，因为 ，Splunk，Splunk 就是 S B L K。那 S B L K 最感是说它相对的是比较呃比较大的一家公司，而且它也进行不同的。收购，但是因为它的估值呃相对的高，所以我本身我就选择了这个 ESTC。然后除了之外呢，我今年我自己最投最满意的投资，就是说我买的股票里面呢，其中一支让我最我赚幅是最高的就是这一支 LVDG。不不，对不起对不起，不是 LVD 是 LVGO，LVGO LVGO。然后这支股票我买进的时候大概是在50多元。呃，五十多块，但是他现在已经达到了一百，呃，大概一百三十五块，所以他的增幅已经达到了一百多倍。而在同时候呢，我也买了一个少量的叫 TDOC，TDOC， TDOC 而 TDOC 呢，其实它跟这个 LVGU 两者之间其实业务是非常的重叠的，但是呃，两者之间的本身的业务虽然重叠，但是因为他们之间做了一件事情，让我非常看好。这两间公司，那就是说 ，TDOC 宣布与 LVGO 进行合并，而进行合并之后很奇怪，它的股票没有涨，反而跌了超过百分之二十。我想很多投资者可能不想 TDOC 跟 LVGO 合并，但两者之间在合合并之后是是否是否值得买入呢？然后合并的时候呢 ，LVGO 的股东将会以美股 LV。G O 的股份获得 0.592 股的 T D O C， 外加11块33毛美元的现金，然后这个交易短期之内可能会对 D D O C 造成一些不太好的影响。首先，它会摊薄了现有的股份价值，但同样的，当它两者之间合并之后呢，它不会改变的一件事情就是网上治疗市场的庞大的机遇。使用远程医疗的会员相比。TDOC 目前不使用远端医疗的公司的客户成员较多，而且在美国和世界各地还有很多人还没有成为 TDOC 的客户，所以到目前为止 ，TDOC 估计它只占了不到一个 percent 的全全球的潜在市场。然后随着新冠肺炎这个各国的封城呢 ，TDOC 更容易吸引更多人加入，因为。病人会发现使用网上治疗比前往医疗服务机构其实更方便，然后可能也有人会担心 TDOC 跟 LVGU 合并之后支付的代价过高，其他人可能也会担心该公司不再重视其核心原料、核心眼端医疗的市场。但我自己是认为眼端医疗和慢性病管理在全球的网上的治疗市场非常的大的，我相信 DDOC 未来几年应该会维持开。快速增长的步伐，同等 ，TDOC 将 LVGO 平台收归旗下之后，再吸引新客户的市场会更加有竞争的优势，而 TDOC 的国际业务甚至可以带着 LVGO 进军美国以外的市场，两者之间的合并就会产生了一个每年收入达到10亿美金的一个庞大的一个远端医疗公司。好。另外一只，那这一只我要讲一讲，这个是大家可能都很熟悉的一只股票，这只就是台湾的台积电，富国神山。然后，因为我们没有办法买买卖台湾的股票，所以我只能透过美国去买它的 ADR。然后，在我买入这个 ADR 的时候呢，我买入的价格大概是在呃，等一下，我买入的价钱大概是在63块63块美金。那去到截止到昨天的价位。是88块，那我买入的时候是在2020年5月、6月、七月分批的买入，那平均下来我的成本大概是63块一股，而现在的价位大概是在88块，所以我的幅度是增长了大概是8分之八十那百分之三十那台积电就顾名思义嘛，就是说呃，它是台湾的一个最大的一个半导体的代工公司，然后基本上我相信现在如果是没有台积电的这个帮你做这种元金代工，任何企业都没办法去生存，因为全球除了 Intel， 唯一能够做到7奈米、5奈米，甚至于3奈米和进入2奈米的，目前就只有台积电这一家公司。然后随着中美贸易大战，中国对于美国对于中国公司的制裁，包括最近的中兴，那它会给台积电带来更大的利好。这一点也是让我非常的有信心的。就好像说我曾经说过，如果我们要投资企业。我们要投资未来可以发生的事业。除此之外，我们也要投资一些具有核心竞争力。如果它本身具有无可取代的地位，而又本身的业务又是非常的重要的，在未来的成长。特别是我们现在是处于一个高科技的一个时代，不管是战斗的飞机，还是你的手机，还是你的电脑，还是你的耳机，还是你家庭里面所用到的任何呃。商业呃，任何的家庭用品可能都涉及到有不同程度上的一些晶片的需求，然后你能够研发越高程度、越低的那个纳米的晶片，你这个公司的价值就越高。而台积电刚刚好就是处于目前处于在市场上是无可取代的一个一个公司。那台积电呢？今年它刚七月份刚刚公布了它今年七月份的营收。它的同比是达到了一千零五十九亿的台币，然后预料八月、九月营收也可以维持在千亿元水平啊。那我希望就是说我在说这个美股可支付的时候，我也希望是能够比较轻松一点的，就是讲一些比较大家能够听得懂的一些呃一种一种投资的一个理念。那投资理念呢，我一直强调就是说我们现在在亚洲我们投资很多股票，往往都是投资。那些股票大家已经是很熟悉、很懂的，有可能它的升幅已经达到了一个高度。就好像我前一阵子一直劝大家朋友不要去买入相关于马来西亚的手套的股票，因为这个手套的股票它已经涨了，幅度已经涨得太高了。但是不管是怎么样，这个飞行总是会过去的。当这个飞行过去之后呢，你所有的手套呢，它的要求、它的需求就会回落，所以你现在去追高其实是没有意思的。那反而就是说，你去买入一些已经在美国上市、可能还没有开始赚钱的一些公司，然后你在现在的低价买入，而等到这个公司本身它在开始赚钱的时候，你就可以享受很大的红利回报。然后，在美国股票上市的公司，其实某个程度来讲，呃，它跟我们传统小企业的做法很大的一个不一样，那就是说，他们很看你的现金流。如果说一个公司每年的现金流不断的在成长，但是它的亏损是不断的在降低或者拉高，其实只要你的现金流非常的强，那个这个公司还是有非常的成长性。最简单的一个比例就是亚马逊，亚马逊这个公司从成立开始的时候呢，它足足是亏了20年，但是这20年的亏损，也可以看得到它的市场占有率跟它的现金流量是不断的在增加。那它从17块的股价一直到今天为止，它的股票已经涨到了 3,400 多块。那也就说明了，美国的股市跟美国企业的运作有很多模式，跟我们的传统的价值跟理念观是很不一样的。那假设你在30年前买进一股亚马逊， 17块，它不断的在蒸发的过程里面，可能你已经拥有了25股。那25股再乘以现在的 3,000 块美金一股，那你想想看，你的投资回报率是多少倍了？那远的不谈，我讲进的最近包括苹果也是从一股拆分成四股，呃 ，Tesla 一股拆分成五股，那他们的拆分其实是对本身这公司的价值是没有改变，但是他对一般人来讲呢，他就是有一个心理上的感觉就不一样了，因为我现在拥有一股变成了四股。或者变成了无股。然后第二个部分，它的一个最大的优点是在于说，呃，它的价格降低了，你就很适合，或者是让所有人都可以去买卖这只股票。所以我认为，大家在投资美股之前，首先你要先把自己的一个中心思想要先放好放平，你不要指望说我今天进去买，明天发财。你要做，你要做的就像股神巴菲特所说的，慢慢的去投入。每个月投入一笔钱，然后去投资，然后投资你要去买一些比较未来的股。什么叫未来的股呢？我简单的说，未来电动车肯定是比燃油车是来得更加有发展。那不管是 e 戴斯勒也好， n i o l a i 也好，还是 HAC 也好，这些公司在这个发展过程里面，它会面对很多问题，它会涨，它会跌，甚至它会跌得很恐怖。但是只要电动车跟未来的这个趋势是存在的话，那你买现在买入这个股票，其实在十年、二十年后，你就可以享有它的很大的福利。跟你现在去买入，比如说是丰田啊，还是现有的这种汽车股呢？它的股价已经上到一个景点，但是它未来有没有成长空间，其实是有。但是你相比电动股、电动汽车股，其实它很低的。那既然这样，我为什么不买一些未来可以看得到的趋势的股票呢？我何必还是要坚持在买回现在的传统股票呢？那除了这一点之外，就好像现在很流行的 5G，5G 5G 是新的无线标准，它会带来快如闪电和低 delay 的一个无线通信，它也是开创未来科技应用的新时代。那在四 g 的年代带来了智能手机的应用程式，而 5G 将引领。未来的技术的一个新时代，包括了物联网啦、车联网啦、呃，仿真和虚拟的实践啊，甚至于说我们是无法想象的一个应用。而在5 G 呢，目前来讲，对于我们一般人来讲，可能是没什么感觉，因为你可能觉得只是快了一点，跟慢了一点。但是很多企业呢，它就是因为通过这个5 G 来提升了非常多的一种可能性，包括最。呃，就是说，呃，现在很，我们呃，就是说，在发展的这种所谓的呃医疗啊，还有汽车啦、啊，还有嗯，反正很多很多。那我可能在我这个讲的过程里面，我一下子就是没有办法提供很多的概念。但是就是说，呃，我很鼓励大家去买入相关的这种未来的5 G 有关系的一些股票，或者是晶片。因为这一些股票，其实在未来的成长力是非常非常的高。那我自己本身就买了，包括 QCOM、XLNX， 还有包括台积电，还有 MU 这一些股票。那除此之外，我也买入了美国的这个 T 和 VZ 这这两只呃电信股。然后到目前为止，他们的回报率其实都相当的不错的。所以呃，我认为。买卖这个美国的这个 y 5G 的这个趋势股，跟美国的电动车这类的股票，其实比你去投资传统的可能，星巴克也好，呃呃那个麦当劳也好，其实来的更加有这个价值性。这是我个人的在投投资美股上的一个观点。好，然后今天的节目就讲到这里。然后在这个节目尾声的时候呢，我也再一次强调，就是投资美股。其实就是长线持有。当然，你在开始投资之前，首先你要做到的一点就是减少本身有的负债，特别是如果你现在是有一些信用卡的债务，先把它清掉，然后把自己个人的财务的理财先处理好，然后就开始存钱。等到你存了钱之后，你就可以开始进行这个股票的投资。因为如果你本身没有存钱，而你本身的经济是非常的，呃。管理不善的话，你是没有办法进行投，你你是没有办法进行投资的。投资是你必须要把自己日常的收支管理好，信用卡的问题处理好，然后你才能够开始投资。然后你在进入投资之后，因为你是长线持有，你就不会担心说股票的长长短期也好，呃、啊，股票的。跌幅也好，或者股票的每天的经济波动也好，都对你没有任何的影响。反而，当你本身是有规划，而且也看好一只股票的时候，当它的股票下跌的时候，你反而是带着一个非常快乐的心情去增持这只股票，而不是担心这只股票的下跌。这以我自己为例，我买的一些股票，我看到它们跌的时候，我就很开心，我就开始去买入，然后把我的。成本降低，让我未来可以赚的钱赚的更多。所以我在买入第一只苹果，然后包括现在增持，然后我现在手头上会一直在增加。加上我买有90 100 200就是这样的一个概念。所以我希望大家能够在买入这个美国股票之前，把自己的心态调整好，把自己的财务管理好，然后千万不要借他一起投资股票，然后开始存钱。存到五百块、一千块之后，就开始进入这个美国股市，然后你就能够在十年或者二十年后达到财富自由。谢谢大家。